0: ادامه مصاحبه با آقای دکتر کریم سنجابی در روز یک شنبه 24 مه 1362 برابر با 16 اکتبر 1983 در شهر چیکو ایالت کالیفرنیا مصاحبه کننده زیار السدی صحبت
1: دیروز ما به پایان حکومت رضاشاه و ورود قوای متفقین به ایران رسید دیکتاتوری رضاشاه خلای عظیمی در مملکت از لحاظ احزاب و شخصیت‌های سیاسی و رهبران فعالی که مورد توجه و قبول عامه مردم باشه وجود آورده بود شاید بد نباشه در اینجا اشاره‌ای بکنیم به بعضی فعالیت حزبی که در دوره رضاشاه شاه کم و بیش میشد و بعد اون فعالیت ها به کلی متوقف ماندند در آغاز دوره رضاشاه و پس از پایان جنگ های بین الملل اول باقی مانده های احزاب سابق به فعالیت افتادند و در حالی که قضا قدرت در دست داشت وزیر جنگ بود و نخست وزیر بود و حتی در اوائل دوره سلطنتش آثاری از این احزاب موجود بود مهمترین حضبی که اولا وجود داشت حزب معروف به اجتماعیون آمیون یا سوسیال دموکرات که باقی ماندگان حزب دموکرات قدیم بودن که بر اثر تحولات فکری و عقیدتی دنیایی و پیدایش رژیم دموکراسی در آلمان و انقلاب شوروی به این اسم جدید نمودار گردید و دارای یک ایدولوژی سوسیالیستی خودش نشون میداد و افرادی از همون حزب سابق دموکرات و ادعی از عناصر حزب اعتدال مثل سید محمدصادق طباطبایی هم به اینها پیوستند و یک گروه متشکلی بوجود آوردند که تا حد زیادی هم مورد توجه مردم بود به ویژه که در اون دوره چهارم سلیمان میرزا بسیار محبوب القلوب و وجیه المله بود و به همین دلیلم در دوره پنجم با رأی بسیار زیاد به مقام نمایندگی تهران هم رسید ولی این حص به این که وقتی که رضا شاه نخس وزیر شد ایده از اونها را وارد کابینه کرد و اینها در واقع همکار با دیکتاتوری رضا شدند و بعضی از اونها به خارج از ایران فرستاد و بر اثر مخالفتی که مردم ایران با دیکتاتوری رضا داشتند مقبولیت این در عامه مردم از بین رفت و بعد از آن همکه رضا شاه بر کار مستولی شد خودش از شر اینها فارغ کرد و سلیمان میرزا و دار دسته او را به کلی برکنار کرد و این حزبم به تدریج رو به تلاشی و بی اثری رفت و افتاد غیر از اون در اون زمان حزب دیگری وجود داشت به نام حزب رادیکال که این را داور ساخته بود. داور مرد بسیار فعال و زیرک و هوشیار هم سخنور خوبی بود و هم چیز خوب می نوشت و هم فکر خوب میکرد یک دی در پیرامونش جمع شده بودم که در واقع، داور را رهبر مطلق خودشون میدونستند و فعالیتهای زیاد به سود اون میکردند اما در عامه مردم تأثیر زیادی نداشت حزب دیگری که در اون موقع تشکیل شد یک حزب بود به نام حزب ایران جوان که یک عده از تحصیل کرده های ایرانی که از خارج برگشته بودند یا تحصیلاتشون را در داخل مملکت انجام داده بودند و روی هم رفته افراد خوشنامی در اون زمان بودند تشکیل دادن که سران اینها دکتر علی اکبر سیاسی دکتر مشرف نفیسی علی سهیلی محسن رئیس و امثال اینها بودند و در اون زمان که ما در مدرسه سیاسی تحصیل می کردیم به خاطر دارم بعد از آنی که از مدرسه خارج شدیم تمام و فارغ و تحصیلهای اون دوره به استثنای چند نفری از اونها دست جمعی وارد همین حزب ایران جوان شدیم که یک حزب دموکرات ترقیخواه اصلاح طلب ملی بود ولی در توده‌های مردم تأثیری نداشت بیشتر افرادی که در اونجا شرکت داشتند افراد تحصیل کرده و کارمندای دولت و معلمین مدارس عالی و مدارس متوسطه و اینها بودند. روزنامه هم در اون زمان به نام ایران جوان داشت که کار می کرد تا موقع زمانداری پادشاهی رضاشاه یعنی که رسید اون موقع مسلسه معروف مزفر فیروز، به دوله فیروز و داور و تیمورتاش به فکر تشکیل یک حزب تازه افتادند به نام حزب ایران نو که اثر و عمل اونا و فکر و نظری که داشتن کم و بیش شبیه حزب رستاخیزی بود که در دوره اخیر محمد رزاشاه وجود میخواست بیاره یعنی کوشش می‌کردند که تمام افراد فعال و تحصیل کرده همهرا خواه نخواه به هر ترتیبی شده در این حزب وارد بکنن به خصوص اونایی که کارمند دولت بودن در وزارت خانه ها کار میکردن یا به اموری که با دولت ارتباط داشت وارد بودن اینا رو در این حزب متمرکز کنم با فشار و با زور به همین دلیل هم به حزب ایران جوان فشار آوردن که وارد اون حزب بشه خاطر دارم جلسه عمومی حزب ایران جوان که تشکیل شد و پیشنهاد کردند و که از طرف حزب ایران و لو که دارای همین مرام ماس و حزب متقش هست و دولت هم پشتیبانش است، پیشنهاد تعلیف و وارد شدن حزب ماک به اون حزب کردند و این را مطرح کردند. در اون باره صحبتهایی زیادی کردم بنده و یکی دو نفر دیگر از اونهایی بودیم که بلند شدیم و درباره این این کلی مخالفت کردیم گفتیم این یک عزب که با آراع مردم و با تمایلات افراد تشکیل شده باشه نیست یک عزب دولتی است که با و زور و قدرت دولت میخواهد خودشه تحمیل بکنه و چنین حزمی اثر وجودی و کشش و جاذبه در جامعه ایران نمیتوان داشته باشه و با اصول مشروعیت و دموکراسی انطباق نداره و بنابرین ما مخالف هستیم. رای هم که گرفتن، رای علنی گرفتن برای اینکه فرد فرد معلوم باشه و بنده هم چند نفر در اون رای علنی با صدای بلند و علنی مخالفت من را اعلام داشتیم ولی اکثریت موافقت با این ترتیب کرد وقتی که این حضب یک فعالیتی افتاد و یک کارهایی به راه انداخت به ایران ندارد در اون موقع تدیونم که از عناصر هوچی فعال کارگردان برای پادشاهی رزاشاه بود با اون هم ثوابق حزبی و فعالیت های سیاسی داشت اون هم در صدد این برآمد که یک حزب دیگری در مقابل این حزب ایران و بسازه اون هم با یک عده از دارو دسته بازاری و به چند نفر طلبه و اینا یک حزب دیگری بوجود وجود آوردن ولی رزاشا به زودی متوجه شد که این حزب ها بازی ها و داردسته با حکومت خودخواه دیکتاتوری او موافقت نداره دستور انحلال حزب ایران نو هم داد و به نتیجه اون حزب تدیون هم از بین رفت و از اون زمان از سال 1306 دیگر هیچ هیچگونه فعالیت حزبی علنی در دوران رضا شاه وجود نداشت در هفته‌های اول در هفته اول شهریور ماه سال 1320 بود که من ده از اتاق بالا به اتاق نشیمن آمدم و رادیو را باز کردم به ناگهان خبری مثل سائقه در واقع بر من وارد شد و شنیدم که قوا روس از شمال و قوای انگلیس از جنوب و از غرب به ایران حمله کردند رادیو ایران این خبر را داد و خبر داد که نیروهای دولت در برابر اینا نااستادیی کردند و اعلامیه شماره یک ستا در ارتش ایران هم صادر شد ای که فقط شماره یک داشت و به شماره دو نرسید بعد از اون مختبای اون اعلامیه
0: شماره یک یاد شما هست دارده؟
1: بله اون اعلامیه شماره یک خبر از ورود قوای روس در شمال و انگلیسا در جنوب و در قرب ناحیه کرماشا داشت و به اینکه نیروه های دولت در مقابل اون استادگی میکنن و ارتش مقاومت خواهد کرد و تسلیم زور و فشار اجنبی نخواهد شد و به مردم و به ملت اثمینان داد رادیو انگلیس را که بی بی سی را که بنده گرفتم دیدم با لحن العاده شدید و غیر منتظر و غیر عادی شروع به حملاتی به شخص شاه کرد و فجایه او را بیان کردم به اینکه این شخص آزادی ایران را از بین برده مشروعیت ایران را پامال کرده املاک وسیع جا به دست آورده سرقتهایی کرده فساد اخلاقی که تلس داده. مردم بیگناهی را که به قتل و کشتار رسونده خلاصه تمام مسائلی که در دوران رزاشا و با سکوت انگلیسا و شاید هم قسمتهای اول با موافقت خود اونها صورت گرفته بود با جملات و حملات تندی به رزاشا بیان کرد و بی اینکه، که ایشون ایران را پایگاه سیاست آلمان قرار داده بودند و ما نمیتوانستیم توانستیم بر برابر این سکوت اختیار بکنیم از این جهت قوای ما وارد شدند و ما به عنوان دشمن وارد ایران نمیشویم. باید این نظامی که دشمن ایران و جهان هست از بین برگی همچه چیزهایی. بلا فاصله، بر همه ما معلوم شد بر همه مردم ایران معلوم شد وقتی که شخص رضا که تا اون موقع کسی جرأت نمی کرد کوچکترین کلامی درباره او انتقادی درباره او بگوید یا بنویسه، وقتی که با این لحن شدید مورد حملات بیگانه قرار گرفته و علاوه برای این خارجی هم وارد شده در واقع این پایان و سقوط حکومت اونست یک هر مرج و بیشارگی و پریشانی فوقلادهی در دولت و در مردم وجود آمد من توی خیابان که وارد شدم، اده مردمی میدیدم که سراسیمه هستن و نمیتونن چه کار باید بکنن. به چند نفر از رؤسای ادارات که دوستان من بودم برخوردم، دیدم به من گفتن چرا موندی در اینجا؟ تو چه کار باید بکنی؟ و همه دارن فرار میکنن، همه فرار میکنن. و حرارت به کجا بکنیم مملکت ما به آخره خلاصه یکم روحیه متوحش و نگرانی به وجود آمده بود یاد دارم که در همون روز اول یا دوم بود که دولت ایران اعلام کرد که دستور آتش بس داده دستور عدم مقاومت داده و بنابراین ایران در حال جنگ و دفاع نیست و ایران یک کشور بیدفاع است و وقتی که این اعلامیه صادر شد وزیر جنگ اون وقت تاسفانه کاملا اسمش یادم نیست شاید نخچوان سرتیب احمد نخچوان بود بله. بله به نظرم ایر از امیر موسق نخجوان من بله. بله. اون اعلامیه اون دستوری سادر کرد و دستور مبنی بر آزاد شدن سربازای وظیفه و در حقیقت انحلال ارتش بود صبح روز بعد که ما به خیابان رفتیم سرباز های ایران رو می‌دیدیم. مثل اصحرای جنگی افتادن توی خیابان ها بدون سلاح و دارن از خیابان ها می و میرند که پراکنده و متبرق بیشن به دهات و به شهرهای خودشون برن که این امر موجب قذب رزاشاه شد و حتی در مقام این برآمد که اون وزیر جنگ و کفیل وزارت جنگ و اون وقت را به محاکمه نظامی بکنن و اعدام بکنن که البته جلوگیری از اون به عمل آمد بعدم در صدد این برآمدند که مجددا سربازها را جماوری کنن و یک سرصورتی به ارتش بدن ولی کاری بود از از همگسیخته رشته‌ای از همگسیخته و این در پایتخت این صورت را داشت در مرزها و در جاهایی که نیروهای ایران مواجه با قوای خارجه شده بودند وضع به مراتب از این بدتر بود یعنی افسرهایی که مامور دفاع بودند بلا فاصله مراکز خودشون رو تخلیه کردن فراری شدن اده زیادی از اینا البته یک ای هم مقاومت کردن و اصله ها را به زمین ریختند و مقدار خیلی زیادی از همین از همپاشیدگی ارتش ایران در شمال و در قرب اسلحه دولتی به دست افراد ایلات و اشاهی افتاد. برخلاف انقلاب اخیر ایران که مردم و مردم شهری و جوانها و کریکا به سربازخانه ها حمله بردن و سربازخانه ها را چاپیدن و اسلحه ها را به دست آوردند و کریک مسلح شدن کریک شهری در اون زمان اسلح های از دست داده شده و به زمین ریخته شده و دور انداخته شده به دست اینطور افراد شهری نیفتاد بلکه مردم اشایر و مردم روستاها و دهات بودند که این را قیمت های بسیار نازل خیلی نازل توفنگ های برنوی اون زمان را که بهترین توفنگ های اون بود می‌خریدند و در یک مدت خیلی کوتاهی اشایر ایران به مراتب از زمان قبل از رضاشا مسلح شدند این یک وضع اخلال عجیب بود که در ارتش پیش آمد چند روزی نگذشت که رزاشا حالت وحشت پیدا کرد و در صدد فرار برآمد. من از یک راوی موسط شنیدم که گفت در خیابان سپه عبور می کردم دیدم مرد بلند قد. یه قدری تا خورده دم در منزل فروقی ایستاده است وقتی که متوجه شدم دیدم خود رزاخان است خود شاه است حالا این مطلب راست بود یا دروغ بود بنده از اون راوی شنیدم فروقی که شاه در سالهای پیش او را بر کنار و مقذوب کرده بود بعد از اون قضای های شورش خراسان این را مقصوب کرده بود و دیگر مقام و کار دولتی نداشت ولی در خانه خودش به طور محترم زندگی میکرد وقتی که نیروهای خارجی آمدن رزاشا چاره جزئی ندید که به همین شخص رانده شده خود او متوجه بشه تاسفانه این خلایی که اون بوجود آورده بود هیچ گونه جمعیت سیاسی و هیچ گونه رهبری که فعالیتی کرده باشه و مورد قبول مردم باشه و الان ظاهر باشه وجود حضور و ظهور نداشت فروغی زماندار شد و شد و رضا شاه هم بر سر پیش آمد قوای انگلیس و مخصوصا بحشت از روسا از تهران فراری شد به اصفهان رفت و موقعی که در اصفهان بود دکتر سجادی را که در کابینه عضویت داشت معمور کردند و پیش او فرستادند که از او ورقه هم راجب استعفا و هم راجبه واگذاری تمام اموال و داراییش به ولیعهدش که پادشاه ایران شده بود به محمد شاه بگیرند و این معمولیت را سجادی در اونجا نشون داد و این کار رو کرد معروف است که وزاشاد در موقعی که به کرمان رفت رسیده بود به کرمان در منزل یک نفر بوده با نکه اساش روی زمین میزده خیلی مات و مبهود و خود اون با خودش صحبت میکرده میگوسته اعلی حضرت قدر قدرت شاهنشاه آی یک کلمه زشتی یا سک خود او به خود اون ایشان از اونجا از کرمان به بندر عباس و از اونجا با کشتی را حرکت دادن به جزیره موریس بردم و بعد هم به افریقای جنوبی بردم پسر این ایشان محمد رزاشا که تازه به سن بلوغ رسیده بود و یک یا دو سال بود که با فوزیه هم عروسی کرده بود و بسیار جوان و لو بود به سلطنت رسید و این در اون موقع یک محبوبیتی در میان جامعه ایران داشت یعنی در قیافه این شخص و در وجود این شخص مثل این که مردم ایران بی مظلومیت و بی گناهی خودشون را مجسم می کردند و ای که نسبت به اون نشون میدادند علاقه ای بود که نسبت به میهن و وطنشون که مورد اشغال اجنبی قرار گرفتند نشون می دادند. روزی که ایشون برای سوگند خوردن به مجلس آمدم به قدری جمعیت دور اتومبیل ایشون ریخ که در واقع در بعضی جاها می‌خواستن اتومبیلی رو رو دست بگیرن و حرکت بدن و این بدون اینکه یک سازمانی بر این کار داده شده باشه یا یک جمعیتی دعوت کرده باشه همین بچه های مدارس و شاگرد های مغازه ها و افراد عادی مردم بودن که با این هلهله و با این تجلیل و با این استقبال او را حرکت دادند و به مجلس بردند. یک چنین محبوبیتی داشت برای اینکه مردم مظلومیت و معصومیت را میخواستند در مال ایران را در چهره او مجسم بکنند.
0: به نظر شما مردم به این فکر نبودند که سلطنت رو اصولا به عنوان یک سمبولی برای استقلال ایران حفظ بکنن در زمانی که مملکت در اشغال نیروهای بیگانه کاملا
1: این فکر وجود داشت کاملا این فکر وجود داشت که حالا که نیروی بیگانه وارد ایران شده است و هیچ گونه سازمان حزبی در ایران نیست و رهبرانی که بتوانند مملکت را اداره بکنند نیست و با وجود و با حضور قوای بیگانه در صورتی که انتخاباتی صورت بگیره به چه صورتی خواهد بود این بود که بقای ایران و حفظ استقلال ایران را در بقای شاه و حفظ مقام شاه و به خصوص که اون جوان کاری بود که به گناه های پدرش و به تقصیرات و خطاهای پدرش چالوده نبود این به طور تحقیق فکر عمومی ایران بود گویا این مطلب محقق و مسلم باشه علنی و آشکار نشد که در اون موقعی که فروغی برای خوست معرفی شد و قبول کرد از طرف ها هم بهش پیشنهاد به فروغی از طرف ها پیشنهاد شده بود که جمهوریت در ایران برقرار کنه و خود فروغی رئیس جمهور اولی ایران بشه ولی فروغی مرد عاقل و مرد مدبری بود میدانست که اوضاع ایران با خلائی که با رفتن رضا شاه وجود آمده است و نبودن افکار و احزاب و تشکیلات و با وجود اشغال ایران به وسیله قوای خارجی صلاح مملکت نیست که به روبه جمهوریت بره و اون این پیشنهاد را رد کرد و همون حفظ نظام سلطنتی و پادشاهی محمد رضا شاه را هم به نیروهای خارجی قبولاند و این یک عمل مفید و مؤثری بود از طرف فروغی درباره شخصیت فروغی باید یک قضاوتی بشود البته بنده به خاطر دارم که بسیاری اشخاص هم در این دوره که او زمامدار شد و با قوای اشغالگرد ساخت و همکاری کرد و به علت همین ساختن با اونا و همکاری با اونها مردم نسبت به او معترست شدم و حتی روزی که در مجلس بود یکی از افراد وطندوست و آزادیخواه مملکت به نام شیخ محمد علی روشن در توی مجلس سنگی برای او پرتاب کرد که به سر اون و با صورت اعتراض عنوان این که با نیروی بیگانه سازش و همکاری کرده است و افکار عمومی هم یک نوع چنین اعتراضی به اون داشتند مرحوم دکتر مصدق هم به علت نقشی که او درباره تجدید قرارداد نفت در دوره رضاشاه با انگلیسا داشت و تحمیل قرارداد جدید و تسلیم شدن به خواسته های انگلیسا و قراردادی که به نظر می آمد به مراتب از قرارداد پیشین دارسی زیان بخشتر باشه فروغی را گناهکار میدانست و حتی عنوان خیانتکار و داد ولی حالا که زمان گذشته است و قضاوت ما میتوانیم بکنیم نظر شخص خود من بر این است که فروغی مرد خیانتکاری نبود و در اون عمل قرارداد هم او درست از نخوض و بود ولی بیش از این که عامل باشه در واقع در جریان کاری افتاده بود که آلت قرار گرفت و چاره غیر از اون نبود چون رضا تسلیم شد به فشار انگلیس ها و قرارداد جدیدی که انگلیس ها و پیشنهاد کرده بودن و فروغی هم ناچار تن در داد
0: این, این همون استدلالی هستش که تقیزاده هم در دفاع از خودش
1: تقیزاده هم در دفاع از خودش بلی کرده است برحال فروغی به علت شخصیت فرهنگیش که یکی از بهترین نویسندگان ایران بود قلم فروغی یک است که امروزه هم در ایران به عنوان یک قلم بسیار فسیح و ادبی مورد توجه است. نوشته هایی که از او باقی مونده نوشته های بسیار زی قیمت است. در قالب رشته‌ها، ها اون کتاب نوشته است. کتاب های درسی، در فیزیک، در تاریخ، در اقتصاد اولین در کتاب فلسفه. در فلسفه، اولین کتاب اقتصادی که در خارج ترجمه شد و سالهای سال در مدرسه سیاسی تدریس می شد. کتابی بود که او ترجمه کرده بود و بعد هم در دوره های آخرش به کار فلسفه پرداخت و به نشر افکار افلاتون و سقرات و اینا پرداخت که کارهاش می‌دونید و به ترجمه باید. کتابه فلسفه. بنامه, فلسفه. سیر در بنامه سیر حکمت در اورپا کتاب سیر حکمت در اورپا و نام کتاب سماع طبیعی بارد. که از فلسفه عرستو گرفته شده بود آسکارهایی بود که مرد فرهنگی در جه اولی بود و باز ایراد دیگری که بر اون وارد کردند، این بود که اون شخصیت درجه اول فراماسونری ایران بود مطلب محقق است که فروغی در عالم فراماسونری نه تنها در ایران شخص اول بود بلکه در دنیای ماسونری اون وقت احترام ای داشت و نظر به نقش پنهانی که ماسون در ایران داشتن و به خصوص فراماسونری دوره محمد رزاشا ده. که بعدا درباره اون صحبت میکنیم ده. که بسیار نقش بد و کثیفی داشتن فراماسونری در ایران به صورت یک رکن و یک آلت و اسباب دست سیاست خارجی معرفی شده و اینها مورد نفرت مردم وطن دوست و آزاده مردم ایران قرار گرفتن هر چند باید بنده اینجا اضافه کنم که ماسون های دوره اول یعنی دوره اوائل مشروطیت و اواخر سلطنت ناصرالدین شاه که پیدا شدم قالب اونها، مردمان آزاده و وطن دوست و ترقی خواهی بودند که حتی مثلا شخصیتی مثل مرحوم دهخدا چند صباحی در اون بوده حتی شخصیتی مثل مرحوم دکتر مصدق گویا یک مدت زمان محدودی خیلی محدود پاشا کشانده اون اونطور ولی همین که متوجه شده بود خودش رو بیرون آورد و افراد دیگری که روی هم رفته ماسنوری اول در ایران که به وسیل آدمیت وجود آمده بود از شخصیت های مورد توجه مردم و درستکار بودن نقش بعد ماسونری که دوره فساد اون در ایران بود باعث بدنامی و رسوایی او شده است که در کتاب هایی که اخیرا منتشر شده و دیدید اینها را کاملا بیان
0: کرده. بله کتاب اسمایل رائین. بخصوص در
1: کتاب اسمایل رائین بنده که بعداً مگه شد در این باره صحبت می‌کردم. عرض کنم فروغی به همین جهتم که به اصطلاح در یک جمعیت مخفیه جهانی وابسته به سیاست جهانی شرکت داشت و مقام مهم ارجمندی داشت مورد اعتراض و ایراد مردم ایران قرار می گرفت ولی در این موقع که او نخست وزیر شد نقشی که به کار برد نقشی بود که برای ایران مفید بود و کاری غیر از اون نمیشد کرد یعنی قراردادی که او با انگلیسا و با روسا بست البته باید بگوییم در اون موقع امریکایی هم در این امر مؤثر بودند، مخصوصا شخص خود روزویلد که هنوزم قوای امریکا وارد ایران نشده بودند. کمک کرد به اینکه قراردادی انگلیسا و روسا با دولت ایران ببندند که ورود نیروی خارجی به ایران به عنوان نیروی اشغالگر نباشه و تعهدی در اونجا باشه که بعد از آنی که جنگ خاتمه پیدا کرد این نیرو از ایران در یک مدت مایه شش ماه بعد از جنگ از ایران خارج می‌شدند و با اینکه ایران در اون موقع خواه نخوا عملا تحت تصرف نیروی خارجی قرار گرفته بود و اونها ارچه مطابق سیاست و مصلحتشون بود می‌کردند به دست آوردن چنین قراردادی و گرفتن سند و قبولی از اونا که عنوان اشغالگر ندارن و بعد از خاتمه جنگ از ایران در یک مدت خیلی محدودی بیرون بروند خود این یک خدمتی بود که باید به حساب فروغی گذاشت. اما یک دو نکته هست که می شود اینجا باز به زیان فروغی قضاوت گرد. و این است که وقتی که فروغی آمد و شاه ایران هم شاه جدید ایران سوگند وفاداری و مشروطیت خورد مجلس دوازدهم عمرش به پایان رسیده بود. و مجلس سیزدهم را حکومت دیکتاتوری رضاشا انتخاب کرده بود. یعنی انتخابات دوره سیزده هم خاتمه پیدا کرده بود. اگر ما به اصول مشروطیت واقعا برمیگشتیم یک انتخابات غیر قانونی و با زور سرنیزه و فشار و با تحمیل بر مردم ایران صورت گرفته که همه وکلا اون دوره دستنشانده های خود حکومت دیکتاتوری بودن یک پارلمان غیرقانونی بود و میشد اون انتخابات را باطل اعلام بکنم و در مقام تجدید انتخاب بر بیان. ولی فروغی چون آدم کار و محتاط و معال اندیشی بود شاید هم فشار خارجی ها و سلاحدید خارجی ها هم در این امر مخصوصاً انگلیس ها موثر بود که اگر بخوایم تجدید انتخاب بکنم ممکن است نتایج استیان بخش دیگری داشته باشیم بخصوص که روسا قسمت شمال ایران را تصرف درآورده بودم این بود که فروقی به این بهانه که دولت حق انحلال مجلس را نداره و اگر ما چنین کاری بکنیم حق انحلال انتخابات را نداره و اگر ما انتخابات را باطل بکنیم سنت و سابقه بدی خواهد شد که هر وقت دولتی یک انتخاباتی به زیان او و به ضرر او, او تمام شد اون انتخابات را باطل اعلام بکنه و به این بحانه مجلس 13 را نگه داشت و تشکیل داد که هنوز در اون موقع تشکیل نشده بود دیگری که اینجا مورد توجه بود و همه اون وقت ما متوجه این بودیم و می کردیم، موضوع پول ایران بود ما حساب می کردیم که انگلیسا و روسا و بعداً پشت سر اون امریکایی ها برای مخارج سرباز برای مخارج کارهاشون در ایران و برای خریدایی که در ایران می و برای خریدایی که سربازها و افسرهایی اینا که می برای ساختمان هایی که می کنن راهسازی هایی که می و کارهای خیلی زیادی اینا, اینا احتیاج به ریال دارند
0: محضرت نهان شما که میفرمایید ما منظورتون کیا هستم؟
1: جوان هایی که در اون موقع هنوز تشکیل حضبی نداده بودیم ولی دور همدیگر جمع می شدیم راجع به مسائل ایران بحث می کردیم و در روزنامه ها به جست گریخته به صورت مقالات می نوشتیم
0: ممکنه لطفه فرمایدی اسم بعضی از اون جوان رو
1: بعدا میرسیم و میگن بشون تمام. موضوع این پول بود برد. و ما به این ترتیب حساب میکردیم که در نتیجه این که تقاضای ریال زیاد خواهد شد و ارزش کم هست و خارجی ها به ریال احتیاج دارن و باید ارز خارجی وارد بکنن، اگر دولت ایران ارز را آزاد بکنه ارز را که اون موقع تحت نظارت دولت بود آزاد بکنه ریال ایران ترقی خواهد کرد و پول های خارجی تنظل پیدا میکنه و، انفلاسیون در ایران صورت نخواهد گرفت ولی اگر تسلیم خارجی ها بشود اینا اسعاری در ایران میریزند و ریال فوقلادهی به دست میارند و یک تورم شدیدی که موجب آثار فوقلادهی خواهد بود وجود خواهد آورد خب این مطلب به قدری واضح و آشکار بود که فروغی وزیرش را که دکتر مشرف نویسی وزیر دارایی کرد در همون روزهای اول با فشاری که از طرف خارجی ها مخصوص ان انگلیسی ها آمد بلا فاصله نرخ لیره را و نرخ دلار را تثبیت کرد یه قیمت ثابتی برای اونها گذاشت که به اون قیمت اونها عرضشون را در داخلی ایران تبدیل به پول بکنن بدون اینکه که وارد بکنن یه مقدار خیلی محدودی قرار شد که اینا طلا وارد کنن که البته داستان او را هم میدونید تلاهایی که ما در خارج داشتیم در انگلیس و در امریکا داشتیم و تلاهایی که در روسیه مر طبق این قرار داد داشتیم این کیفیت باعث شد قراردادی که ترتیبی که دکتر مشرف نفیسی در تسبیت نرخ این پول به یک نرخ بالایی داد تورم فوقلادهی در داخل مملکت وجود آورد و اثر این گرانی اجناس فوقلاده زیاد ایران شد و به تدریج این گرانی در همه مملکت سرایت کرد در ظرف یکی دو سال تقریبا در بعضی از کالاها قیمت صد برابر شد من به خاطر دارم که قند که یک من شاید یک تومن یا دوازده هزار بود به پنجه تومن رسید یعنی 50 برابر شد. روغن که در روز اول جنگ من سه تومن بود در سال دوم جنگ به منی چهل تومن 50 تومن رسید. یک وقتی شد که درست ارزش ریال ایران به یک دهم ارزشش رسید. یک دهم ارزشش رسید. و این برای اونهایی که درآمد ثابت داشتند برای طبقاتی که درآمد ثابت داشتند و برای اونایی که حقوق بگیر بودند مثل کارمندان دولت یا کارگران یک وزعه مسیبتباری بوجود آورد که دوران قحطی عجیبی بود بعد خارجی ها هم برای مصارف خودشون که گندم و قلات ایران را می خریدن هم در ایران پوجود آمد به طوری که نان در تهران پیدا نمیشد، نان در شهرهای ایران پیدا نمیشد و یک جور نانهای مخلوط از یک اناسری درست می که شبیه پارا بود در واقع و مردم برای گرفتن این نانها صف می یک دکان های صف های طولانی تازه اون به دست نمی آمد. در همون سال اول شاید در همون سال اول بود تاریخش به نظرم نمید کاملا جمعیت کثیری از لهستانی ها که در از جلوه مهاجمه آلمانیها فرار کرده بودند و می‌خواستند به کشورهای اروپایی و آمریکایی پناه ببرند از روسیه وارد ایران شدند و این افراد که دارای بهداشت سالمی نبودند بر اثر محرومیتهایی که محرومیت قضایی و محرومیت وسایل بهداشتی بسیاری از اینها آلوده به بیماریهای مختلفی بودن و تبهای های راجعه و تبهای تیفوس و تیفوید در ایران رواج دادند به طوری که در همین سالها اده کسیری از مردم ایران بر اثر این بیماریها کشته شدن یه وقتی بود در شهر تهران به قدری وحشت از بیماری تیفوس و تیفوی زیاد بود که کسی جرعت نمیکرد سوار درشکه یا سوار اتوبوس بشه از ترس آلوده شدن به این بیماری ها و تقریبا کمتر خانه بود که به این بیماری آلودگی نداشت. بود در خانه خود بنده چندین نفر از افراد ما دچار تب راجعه و تب‌های مختلف شد در دهات مندمی دیدم بعضی از دهات جمعیت اونها که مثلا 50 60 خانوار بود ده نفر 15 نفر از ایده در ظرف یک سال معدم بود یک فاجعه مصیبت باری جنگ در اون زمان وجود آورد حکومت ایران فروغی البته روی هم رفته این خدمات را کرد این کارها را کرد جنبه مفید داشت جنبه مثبت داشت و جنبه منفی هم داشته است ولی باید قضاوت عادلانه باشه و به طور کلی یک شخصی را که در یک چنین موقعیتی بوده است محکوم نکنیم هیچ کس دیگری شاید نمیتوانست غیر از او یا بهتر از اون کاری انجام بدهد در این زمان فروغی که از حکومت ساقد شد حکومت های دیگری آمدن که این حکومت ها همه مطابق تمایولات خارجی ها می آمدن در واقع حکومت قوام سلطنه آمد ساعد آمد بیات آمد صدرال آمد به ترتیب می آمدن ترتیب حکومت می دادن. در همون روزای اول که تسلط خارجی ها پیش آمده بود بنده و با یک ادهی از جوانها به فکر این افتادیم که چه کار باید بکنیم و فکر ما این بود که باید یک نیروی نسیونالیست که مرام اصلی ما حفظ مملکت باشه. حفظ استقلال مملکت باشه به وجود بیاریم و افقایی که در این موضوع با ما کار و کوشش میکردن افراد برجستش که علم بنده به خاطر دارم یکی دکتر شاهیگان بود یکی مرحوم دکتر شهید نورایی بود یکی دکتر ملیکی بود و یکی دکتر علی آبادی بود
0: کدام دکتر
1: ملیکی آقای اسم کوچیک آقای ملیکی کی بود ما دو تا ملیکی داشتیم بله. یک ملیکی که وکیل مجلس هم شد این قیر است با خلیل ملیکی نسبت داشتند
0: بله.
1: ولی نسبت خیلی نزدیک نداشتند بنی اعمام بودند بله. پسر حاجکی ملیکی تهران یک برادرش عبالحسن ملیکی بود بله. یکی دکتر مسعود, مسعود ملیکی ملیکی بود این که بنده میگویم این دوتا برادر بودند
0: قسم کچیک اون آقای علی
1: آبادی چی بود؟ برای این چند آقای علی آبادی؟ علی آبادی، یک عبدالحسین علی آبادی داریم یک محمد حسین علی آبادی این که بنده میگویم در این تاریخ محمد حسین علی آبادی بود که دانشگار دانشگده حقوق بود و ما با اده از افسرهای که میهندوس و نسونالیست خودشون را معرفی میکردن و باقی بودن با اینها هم با یه شاخه از افسرها ارتباط داشتیم و اونها در اون زمان به ما اینجور تلقیم میکردن که رزمارا یک عنصر ملیه طرف اعتمادی نیست و نقشه های مزر و خیانت مندانه داره. و یک گروهی در مقابل رزمارا تشکیل شده بودند و این گروهی که با ما ارتباط داشتند گروهی بودند که مطابق همان عقیده ما طرفدار شاه بودند طرفدار شاه بودند ما هم در اون زمان العاده به شاه علاقه‌مند بودیم ما هم به شاه علاقمند بودیم و به هر کیفیتی هست ایشون را محفوظ بداریم و در پیرامون اون محبوبیت به وجود بیاریم بنده در سال دوم اشغال ایران در سال 20 یک برای اولین بار بعد از ده 15 بیس سال دوره رزاشا که به کرمانشاه و به محل خانوادگیم نرفته بودم میخواستم یک سرکشی بکنم و ضمنن در اونجا راجع به فعالیت سیاسی اونجا هم یک اقداماتی بکنم برای اینکه ما علاوه بر اون جمعی که دور خود ما داشتیم که اسم این را نهزت انقلابی ملی ایران گذاشته بودیم ولی علنی نشده بود یک جمعیتی هم از کرماشایی ها ترتیب دادم جمعیت نسبتا قابل توجهی کرماشایی های مقیم تهران که هدف بند این بود البته خدمت به اصلاح و آبادی و عمران شهر کرماشا و استان کرماشا ولی در زم خدمت به مملکت و به حفظ وحدت مملکت و مقابله با اونهایی که بخواهند در نواهی کردنشین ایران یک نغمه های ضد وحدت ملی بوجود بیارند که کرماشاهی را و ایلات کرماشا را در این راه ملی و استقلال طلبی و وطنخواهی